0: you <laughs> aqui quem fala não é o seu host Felipe Vieira, é David Chiodini, quem está falando no podcast hoje que falaremos sobre as necessidades da AFC North. Eu estou fazendo a introdução pois Felipe Vieira está se mijando de rir nesse momento, pois ele conseguiu errar três vezes a introdução, então eu fui obrigado a fazê-la. E também porque ele descobriu algum, algumas coisas no programa que a gente usa pra gravar, que tem musiquinhas, que tem memes. Então o menino está agitado. Então vamos que vamos.
1: Eu estou empolgado porque agora eu posso ser DJ e mandar coisas co
0: Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro? isso você é, é um fivaço, Isso é um é
1: burrice. Então eu estou me sentindo. Burrice, eu não, 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 para... não para mais não essa porra, velho. Tá
0: muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
1: Obrigado, Caetano, mas agora nós temos isso, cara. Tem um monte de comandos aqui que eu estou me sentindo como uma criança com brinquedos novos e certamente Assim que eu dominar, o podcast será repleto de áudios como esse.
0: <risos> e, e só para vocês terem ideia, antes da gravação tava rolando um som de uh, é Michael Douglas. Só para vocês terem ideia da, de como tá isso aí.
1: <risos> isso é muito bom, cara. Eu vou me divertir muito. Mas hoje, Davis, agora você que é o host... É, falaremos sobre... ele e... Errando de novo. Ah, cara. Caramba. Norte Nord. Não, vai, vai assim. É, AFC Norte é... Mas antes, vamos falar sobre o, os reviews e, e comentários do podcast passado. podcast esse, que não é o 41, que o 41 é só um extra. Né? Então, nós estamos gravando um pouco tempo depois do lançamento desse podcast. Então, do podcast 40. Certo?
0: Certo. No site deixaram comentários para nós o Alisson Cavagnol Maier, o Aloysio, o Lucas Brogni, o Rafael Souza Camilo, o Rafael, com PH, Cordeiro Santos Gonçalves o... e o Davi foram quem deixou. Então, um salve para essa rapaziada. Muito obrigado. Vocês estão concorrendo ao sorteio que o Felipe vai informar daqui a pouco quando vai ser feito.
1: É isso mesmo. Então, semana que vem... Nós, nós faremos o sorteio então você tem até segunda-feira dia 9 para fazer comentário e review lembrando que quem faz o review tem, tem um pontinho extra são dois números sorteados ao invés de um só e quem deixa o comentário ganha um, um, um númerozinho, se você ficar comentando é, repetidamente também não adianta né amigão então é isso então, terça-feira, faremos o, o sorteio e daí já, já anunciamos o, o vencedor. Partindo, então, para o podcast de hoje, para o tema de hoje, continuando essa nossa série aí de das necessidades do, dos times, hoje aquela divisão que tem Cleveland Browns, Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers. Iremos começar pelo time que seleciona primeiro. Então vamos por Cleveland Browns e necessidades de Cleveland Browns,
0: Davis. Primeira, acho que a mais clara, óbvia, é quarterback. Né? O time sofre com o problema de quarterback há bastante tempo. Há muito tempo não consegue firmar um signal caller que que venha a ser aquele cara que vá levar a franquia. Muito se esperava que o Kirk Cousins pudesse parar em Cleveland pelo pelo quantidade de cap que tinha, mas o Cousins foi para o Minnesota, passou longe. E eles trocaram e pegaram o Tyra Taylor, mas o Taylor, que já não é a oitava maravilha do mundo, apesar de eu gostar muito mais do que a maioria, tem contrato de um ano e só. O Dexana Kaiser, que foi draftado ano passado, foi trocado com o Green Bay Packers, então, para mim, a necessidade primordial, ainda mais escolhendo na primeira, a primeira pick, é pegar um quarterback.
1: É, não tem, não tem muita dúvida quanto a isso. Tanto é que eles já tiveram que, sete visitas privadas, cinco foram QBs. A, a gente... Eu, particularmente, nem acho o roster do Browns tão ruim, já falei isso aqui. Mas falta, que acho que as principais necessidades de verdade são quarterback, head coach, que eu, pra ah. mim, que o Jackson não dá, e coordenador defensivo. Então, como a gente não tem muito que fazer, com isso, né, para demitir o head coach, é só o general manager, que eu acho que, que já são espero muito que a, a corta esteja no pescoço e a corta já já esteja apertada, porque eu acho que eles deveriam ter feito muito mais do que fizeram na temporada passada, aliás, eles não fizeram nada na temporada passada, né, com, com zero, zero vitórias. É, porque o rosto deles não é tão ruim assim 16. Eu acho que passa, passa bastante pelo coaching staff. Mas falando de, de jogadores, é, QB é necessidade maior. Eu acho que wide receiver também, também é uma, pos uma posição que eles vão pensar bastante. Porque você tem Josh Gordon, que não dá para contar muito. Né? Nunca se sabe se se Gordon realmente é um homem é. lado ou não. É aparentemente, louco, né? sim. louco. É, Aparentemente sim, mas, sinceramente, não dá pra colocar a mão no fogo.
0: Mas isso é que nem confiar no Pac-Man Jones, né? Do nada é... pode surtar e então Exato. tem que ser um pezinho atrás.
1: Uhum. É, eles adicionaram Jarvis Landry, só que é um, é, tá na franchise tag, então por enquanto é só por um ano, não dá pra contar ele prazo.
0: Não o Gordon se... também é o último ano de contrato, tá?
1: O Gordon não, não tem mais? Eu acho que ele tinha mais, cara. Você não, não.
0: Ver? Olhei confirmei. 2019 Caraca, achei... ele é free agent.
1: É, então com o Josh Gordon e, e Landry sendo free agents, fica ainda mais. Tem o Corey Coleman que ainda não se pagou, né? Uma escolha alta no draft que, que ainda não mostrou aqui que vê, tem problemas com, com drops, enfim mas assim se caso é, pensando no, no melhor caso possível pro, pro, pro Browns o grupo de recebedores dele não é ruim, se o Gordon se mantiver em campo, não arrumar confusão, não fumar maconha
0: não bater em ninguém não
1: bater em ninguém, que acho que não deve ser muito a dele o Landry renovando por um salário justo de um slot, e o Corey Coleman do outro lado de repente começar a ver flashes de, de jogador de primeira rodada, acho que o, o grupo está tá muito bem feito. O problema é que contar com o melhor caso possível para esses três seria muito otimismo. Né?
0: com certeza e o Gordon, cara, eu falo uma coisa se o Gordon fizer uma temporada tranquila, sem assim, que é que eu digo tranquila, extracampo eu vou ser até meio polêmico aqui pra mim o Gordon é um, um wide receiver aí de top 5, 7 da NFL tá? então uhum. então assim se ele fizer uma baita temporada o mercado vai vir quente nele então, acho que é bom se precaver nesse draft, aproveitar que tem bastante talento de dia 2 e que pode até muita coisa cair lá para o dia 3. Então, acho que é uma need aí que eles têm que ficar bem atentos.
1: É, ainda no ataque, Joe Thomas se, se aposentou, né? A cara da franquia de Cleveland. De um lado, nós temos o Chris Herbert, que, que foi contratado né? recente. E no left tackle agora temos Sean Cole, Coleman. Para reserva temos o lendário Roderick Johnson. Você também vê possibilidade de eles pensarem em left tackle nessa,
0: nesse draft? Com certeza. É, o Chris Hubbard teve uma temporada boa. Né? Então a gente também não pode afirmar com toda certeza que ele é o, o cara que vai resolver, resolver as coisas para a franquia na, na posição de tackle. Né? E uhum. sem o Joe Thomas, o problema é, a, é que a classe não é muito profunda, né, cara? Então, assim, ou acha logo, ou tende a não conseguir muita coisa boa, entende? Exato. Então, eu não sei se eles vão pegar logo lá em cima, nas primeiras rodadas e tal, mas não é, é plausível, sim, é uma, uma coisa que eles têm que pensar, sim. Um grupo que eu acho que é pobre em Cleveland, cara, é linebacker. Esse é um grupo que eu acho que Cleveland deveria ter bastante atenção. O Jamie Collins, para mim, foi bem decepcionante na temporada passada, né? E o é. resto do grupo é bem fraco, bem fraco, não tem rotação tal. Eu acho que eles devem estar bem atentos à classe linebackers também. É,
1: outro, outro que, eu, que, eu, que eu penso bastante aqui, mas que tenha tido contratação do E.J. Do Gaines é de cornerback, né, cara? Eu, sinceramente, não gosto do tanto dessa... A profundidade acho que não, não tem, né? para Cleveland. O, o Bori Cal, Eu nunca sei como que eu pronuncio. O Bori Calhoun também é um que teve uma, uma boa temporada, mas eu não sei se é confiável para pra longo
0: prazo. Tem o DJ Carey também, né?
1: Enfim, eu, eu não, não sou uma grande fã do, da secundária. Acho que assim, a secundária pode até agora Veio o
0: Demarius Randall, acho que o problema de, de safety meio que deu uma resolvida. Mas também não tem rotação, tá? Não tem ninguém. Machucou de abrir o Jabril Peppers ou machucou, machucou o machucou Randall, não tem ninguém. Essa secundária precisa de profundidade, cara. É. é
1: o, Pepper, o Peppers, você acha que com o Randall o Peppers vai passar a jogar onde ele deveria jogar? O que, que você acha que.
0: Eu acho que o. O eu...
1: Staff pensando?
0: Eu acho que sim, cara. Eu acho que vai ser. Vai ser colocado na posição adequada. O Randall ocupa outra posição. E aí eu acho que eles devem pensar em alguém no safety, tá? Em algum safety aí, talvez, se não na. senão alto, como a gente às vezes imagina, pelo menos aí nas rodadas intermediárias. E
1: linha defensiva, eu acho que tá assim, super tranquilo, né, cara? Pra falar a verdade, eu não vejo nem TT e nem é, Edge como necessidades. A não ser que aconteça é, BPA de fato assim, Principalmente para Ed Ou pegar de repente Um, um DT ali Final do draft para
0: rotação É, eu acho que mais rotação mesmo
1: é, Porque eu acho que com Por mais que tenha saído O Danny Shelton Eu acho que ele não vai fazer Uma falta absurda Mas ele é um baita Baita Ron Sturfer só que eles já tinham meio que o território assim preparado, enfim. É... Eu acho que, de repente, mais um Lance Turfer, acho que tá, tá tranquilo. É... Eu não teria feito essa troca aí do, do, do Browns pelo... com os Patriots pelo Shelton, mas entendo, enfim, não tem nem o que reclamar, já pensando um pouco mais no futuro, e conseguindo então um, um valor razoável para um Lance Turfer, como é o caso do Shelton. Mas, assim, você ver, como a gente tá falando de um time zero não parece terra arrasada em Cleveland, é um roster que parece, parece não, certamente vale mais do que o 016 que aconteceu na temporada passada, dependendo se tiver um draft bem feito, parece que a gente ouve isso há algum tempo já de Cleveland, mas agora parece que é isso né cara, se eles tivessem achado um quarterback na temporada passada, acho que já teria sido melhor. Se eles tivessem um técnico, seria melhor também. Então é isso. Precisa achar um quarterback e esperar até a semana 4 para o Jackson ser demitido. E daí o futuro é brilhante
0: em incrível. <risos> é, eu acho eu acho assim que faltam pecinhas, né? Falta aquela, aquele encaixe e tal para o time funcionar. E eu acho que também a gente não falou aí, mas eu acho que a posição de running back também merece uma atenção, né? Eles pegaram... O, Hyde, o, né? o Carlos Raid, mas o Duke Johnson é free agent no ano que vem, então é bom, bom ficar atento aí. Não sei se eles vão no Saccom Barkley. talvez é uma opção. Eu acho que não. Mas, mas aí eles têm boas opções aí no, na metade em diante do draft. Seria interessante para pelo menos complementar o Raid. É,
1: porque assim qualquer running back que vier
0: agora via draft, não ser que seja Saccom
1: Barkley ou algum escolhido no começo do, do dia 2, a chance do cara ser o running back 3 é muito grande, com o Duke Johnson e com o Carlos Hyde sendo os principais, principais jogadores. Então, eu acho que é mais assim, aproveita aquelas suas piques que eles têm de monte lá em final de drive, pega algum caso do Duke Johnson saia. Hum. Eu, sinceramente, estaria pouco preocupado com running back se fosse Cleveland.
0: Ah, eu acho assim... Alguém para rotação, entendeu? Para uhum. rodar, para ficar pronto ali, se tiver... Por exemplo, você tá lá na cento e pouquinho e aí aparece um cara que, que o valor dele fosse oitenta e pouco, a pique oitenta e pouco.
1: Uhum.
0: Aproveita e pega, porque vai, vai te ser útil na, na rotação de Cleveland, entendeu?
1: Uhum, uhum. Partindo para Cincinnati Bengals, que é, seria o próximo time a escolher, mas por causa da troca como o acabou ficando um pouquinho para trás.
0: Ah, nós não falamos das visitas de Cleveland, tá? Oh, bem lembrado,
1: bem lembrado. E só para encerrar, é, Cleveland, eles tiveram, por enquanto, sete visitas, né, privadas confirmadas. Cinco são quarterbacks. Baker, Josh Allen, St. Arnold, Josh Wilson, quer dizer, os cinco nomes principais. E além dos do cinco, temos também o Via e o Maurice Hurst. Dois DTs que eu acho que deve ser. Eles devem estar pensando uma. Com, se alguém der, subir para quatro com a gente, a gente dá um trade down, de repente o Via ou o Rush podem ser nomes importantes assim na, na burge deles. Né?
0: Podem estar pensando ali na 12, podem estar pensando em trocar quatro cubios também, uh -huh. né? Uh -huh. E aí pode estar ali onde a gente fala que começa a corrida dos DTs, né? Uh -huh. Então. É, porque então... eles
1: trocando com Bills ou com Cardinals, por exemplo,
0: 12 15, ficariam,
1: né? Eles ficariam bem no, no começo da corrida. Então, seria um pole position pelo, pelo DT. Então, caso eles queiram, é, é bom fazer a, sua, a sua, sua diligência para isso. Passando, então, para Cincinnati Bengals, que seria o próximo time a escolher, mas por conta da, da troca com o Buffalo, Ficou um pouquinho mais atrás. Os Bengals já, já resolveram, talvez, o pior problema deles,
0: né? Que era eles, left tackle, né?
1: Que era left tackle, eles pegaram o Cordy Glenn, que eu achei uma boa troca para ambos os times, tanto para a Buffalo quanto para o Cincinnati, que só trocaram de posição ali né, na, na primeira rodada. Acabaram pegando o Glenn, já meio que resolveram o left tackle. Tentando resolver um pouco o problema ou o erro deles da off-season passada, que eles perderam os dois tecos. Negligenciaram, e... assim, totalmente. Muito. É. E foi um desastre, né, cara? Então, perceberam isso depois de um ano só. Só que ainda precisa de mais um, né, cara? Não só é. o, o left tackle, como o right tackle também. Não sei, não, se Jake Fisher. Não não é a
0: solução. Não, até agora não, não mostrou nada, né? Então, uhum. vamos... Eu acho que eles têm, têm que pensar assim talvez o Mike McGlinch estando uhum. tá disponível ali, ou até mesmo o, o Connor Williams, alguém assim, que eles uhum. têm que proteger melhor o Andy Dalton, que, que eu já não acho a oitava maravilha do mundo, mas sem, sem proteção fica pior ainda. Eles têm bons corredores que não estão rendendo o que poderiam por falta de um jogo, por falta de uma linha ofensiva melhor. Então é, é uma prioridade para esse ataque se encaixar.
1: É, se, continuando em linha ofensiva, eles precisam precisando de um center, que TJ Johnson também é um jogador ruim. Então, se eles quiserem pensar em duas PICs nos primeiros dois dias em linha ofensiva, tá totalmente justo. Pensando no outro, um pouquinho mais no futuro, em, na posição de Ed, nós temos Carlos Dunlap e Michael Johnson, é, já, que serão free
0: agents em 2019. Já, e o Johnson já não é nenhum garoto, né? já tem 31 uhum. anos, então uhum. é, é uma necessidade, eu acho que o time tem que ficar bem atento, precisa de um Edge. Eu acho que, assim, Cara, o Ed... Edick... Peraí, peraí,
1: peraí. Que eu acho que... E por mais que eles tenham draftado aí o Jordan Willis é, na temporada, no draft passado, junto com o Carl Olson, que fez uma baita temporada também, mas o, o Jordan Willis, que foi o guerreiro do combine do draft passado, né? <risos> e o Carl Olson, que foi movido para linebacker. Enfim, é... Pensando em... Em ED, eu acho que as coisas aí para menos depth ali precisa já para esse
0: ano, né? Cara? É, eu acho que eles podem ficar de olho ED, de, eu acho que esse ano tá até que ED de 4-3 ali na segunda e terceira rodada tem alguns nomes que me agradam, sabe? Uhum. Exemplo, o Josh Sweet é um cara que me agrada o Kemoko Turai é um cara que pode jogar ali também que me agrada uh, deixa eu ver me fugiu o nome agora. O Senn Hubbard na terceira, que é um cara forte, pode jogar ali também. Então, eu acho que eles, eles têm que pensar agora, cara. É de você não pode esperar ficar sem. Imagina você perde o Johnson e o Dum lá para uma pancada, você não draftou ninguém, vai ter que pagar uma fortuna no mercado ou vai ficar sem pressão. Ficou sem pressão, vai complicar todo o resto. Uhum. Então, tem que ficar atento já. É uma need, pra mim, imediata do time
1: em questão da pensando em defesa também eles não tem uma grande defesa que está em, em tudo nas posições não né? porque se a gente parar para pensar no segundo e no terceiro nível também dá para para pensar em melhorias é, um pouco mais pro ano que vem acho que linebacker e até mesmo o Burfict que a gente que ele acabou de ser suspenso de novo todo ano
0: ele deveria ser banido, né? Na verdade né? é, para mim, exatamente. ele deveria ser banido.
1: É, então não, não dá para contar com um o Perfect. No ano que vem nós temos já dois free agents da, de, praticamente titulares, né? Enfim, é, outra posição que precisam pensar não só para esse ano, mas para a temporada seguinte. Em safety, temos o Iloca, que você você gosta do. Não, não. Sean Williams é fã do
0: Sean Williams? É, também não.
1: É, enfim. Então são, são duas posições que acho que dá para pensar também em upgrade. Eu acho que a posição de corner é a que tá mais tranquila da
0: defesa. É, é a única assim que eu olho e digo assim, nossa, tá, uhum. tá sossegado, assim. Dá, dá para dá viver com o que tem esse é. ano e no ano que vem. Aham, uhum,
1: uhum, exato. O William Jackson vem... Melhorando bastante. Eu
0: também. gosto dele, cara. Eu gosto gostava do jogo
1: dele para draft também. E fez uma baita temporada essa daqui. Opa. O Kirkpatrick do outro lado também. É, tá, tá muito bem. Enfim, eu acho que... Posição assim de... de pensando pro, pro ataque. É, tem, tem o Tyler Eifert que... A gente nunca vai saber como que ele vai voltar, porque pelo amor de Deus, quantos jogos ele jogou nos últimos três anos?
0: É, é mendiário prone, né? A gente não, não consegue. Exato. Não consigo ter confiabilidade num jogador não, desse. Nenhum, nenhum. E aí, aí você tem não, um teco. É quando que o é cara
1: uma... se machuca no Pro Bowl.
0: É. Que nego nem tá dando teco. É.
1: Aí a gente já vê mais ou menos que o maior dor abriu.
0: Felipe? falou oi. Oi, de... aí deu. Cortou. Aí a gente já vê como é que é a. E aí a durabilidade. Porque tá. você ia falar a durabilidade, cortou.
1: Aí a gente já vê como que é a durabilidade.
0: De novo. Caraca.
1: Aí a gente já vê como que é a durabilidade do
0: Cara, você tá picotando direto, cara. Eu Sério? acho que é, agora começou a dar umas picotadas direto. Alô. Ah, louco. Agora sim não, tô te ouvindo, mas assim, às vezes você tá no meio da frase e tu. E... 5 segundinhos, sabe? Aqueles dois uhum, segundinhos. Uhum, uhum. Volta nessa aí e fecha ela, vamos lá. Tá.
1: E aí já dá pra ver qual que é a durabilidade do Olha, de novo, foi?
0: Ficou, ficou. Eu tô
1: vendo meu áudio aqui, ele tá aceso e daí some do lado quando uhum. durabilidade. Caralho, eu tô falando mó, mó tempo e tá de boa, olha. Aí parou. Ó,
0: oh, agora tá, tá oscilando o teu áudio aí, cara.
1: Cara, que merda, mano. Tem um dia que a gente grava de <risos> E aí a gente já vê como que é a durabilidade do rapaz,
0: né? <risos> de novo. De novo, cara, no rapaz. E
1: aí a gente já vê a durabilidade,
0: né? Ah, agora sim. Então assim, eu acho que se é um time, cara, que é pobre hoje de talento, tá? É o time pobre de talento. Se você parar para pensar, você tem aí um AJ Green Aí um, um Dunlap, um Dino Atkins, que vai ser free agent também no ano que vem. Então é bom ficar de olho nos DTs também. E isso, ó, né de talento, talento, assim, que você pode dizer... Ah, os running backs que são bons, o Joe Mixon e o Giovanni Bernard. É o Bernard? Não, o... É o Bernard. desculpa, o... É o Bernard? O Jeremy é. Hill foi embora, né? Foi. É, então é o Bernard. Bernard e o Joe Mixon que são bons. De... Ah, e o Corey Glenn que chegou aqui, pra mim, é um tackle assim, Sim, conceituado. Uhum. É, cara, de resto, você vê um monte de jogador mediano agrupado, com contrato fechando, com treinador fraco, tá? Uhum. Marvin Lewis deveria ter sido demitido, o time não ganha o um jogo de playoffs há muito tempo, tá? Então, eu não vejo um futuro promissor para Cincinnati, a não ser que mude muita coisa nesse draft.
1: E falando das visitas de Cincinnati... Eles já trouxeram aí o wide receiver Doris Fontaine. O defensive tackle vira via. Cada hora eu falo de um jeito, Vita Vé. É, eu falo Vé. O linebacker Chris Worley. O linebacker Leighton Van der Esch, E o defensive end Arden Key. Então aí meio que atirando para quase que todos os lados, né?
0: Exatamente. O Doris Fontaine e o Vita Vé também, que estão passeando é uma grandeza, hein? Porra! Uhum.
1: Fontain está descobrindo os Estados Unidos.
0: É que o Fontaine fez um Pro Day gigantesco, né? É, então aí chamou a atenção que... de todo mundo
1: todo mundo com ele levantada. É. E seguindo adiante, temos Baltimore Ravens selecionando na 16 escolha geral. Que a sua maior need é quarterback. As pessoas é, aceitando isso ou não é a maior need. Para nós seria, é, né? É, para nós estaríamos buscando lá na 4 para pegar um quarterback. E vai que alguém paga uma terceira, uma segunda pelo Joe Flacco. Eu acho ah, que
0: a Liga é burra o suficiente para isso. Também acho. Sempre tem um maluco para isso.
1: Sempre tem. Mas enfim, não parece que, que vai acontecer. A não ser que aconteça algo assim fora do normal, né, de cair algum quarterback ali para 16, que já seria mais porque passariam Bills e Cardinals, mesmo eles ficando na, na posição deles, né, então não vai acontecer.
0: Mas mesmo assim eu acho que que passa, entendeu, não, não sei. Parece que o, o Horbo ainda tem muita confiança no, no Joe Flacco, é uma relação meio antiga e tal Não sei, não, não consigo ver isso daí acontecendo O Ozzy e o Newsom também não, não, vejo pass... não vejo eles pegando não
1: Mas para resolver o problema De Joe Flaco, Ele precisa de armas Para ser pelo menos Medíocre, né, eu diria <risos> Então precisamos de De armas para ele Então o wide receiver passa a ser A necessidade maior, por mais que tenha Michael Crabtree contratado aí recentemente, o que foi uma baita sorte de Baltimore porque eles tinham contratado Ryan Grant como maior nome. Do Nossa,
0: Nossa, agora que você me lembrou, eles escaparam de uma em nessa história Exato. do Ryan Grant, é, hein? É. Era um big contrato, cara.
1: Era o um contrato que eles pagaram pro é. Credit.
0: É, mas não dá nem para comparar, né?
1: Não, não dá, não dá. Era uma baita de uma sorte. Não sei se foi só sorte também, ou se eles meteram um famoso louco.
0: Viram a cagada que estavam fazendo. Não... Exato.
1: Viram o Twitter, todo mundo em São e como assim vocês estão pagando isso para esse cara? Mas enfim, é... sorte da torcida de Baltimore que não aconteceu. E ali na escolha 16, talvez eles tenham a possibilidade de selecionar o primeiro wide receiver né, do draft e pode ser o, o primeiro wide da, da Burge deles, você vê, assim, vamos colocar aqui em porcentagem, quantos porcento de, de chance deles draftarem wide na 16, cara?
0: Cara, eu acho alto, cara, porque eu acho que tá, tá uma situação meio calamitosa, assim, né? Uhum. Tá bem calamitosa. Sei lá, vamos botar aí... Bah, 40%.
1: 40% só pra wide e o resto de vida, e o resto
0: tudo. Exatamente. Uhum. Porque assim, se você pegar no lado defensivo da bola, eles não tem tanta, tantas needs, entendeu? tem um problema ah, aí, posso já esticar? Ali,
1: aliás, eles conseguiram chegar longe por conta da de defesa,
0: né? É. Eles têm uma boa secundária, acho que o grupo de safeties é bom, o grupo de cornerbacks é bom. Eles têm a edge rusher Bom, precisam talvez aí de depth, alguma coisa, mas nada, nada grave. O único problema que eles têm é alguém para jogar ali com o CJ Mosley, né? Que eles precisariam ter alguém de mais qualidade ao no lado dele. E aí, defensive tackle, eles precisam de rotação, porque eles vão ser free, free agents. Então, eles têm que focar esse draft todo no ataque, na minha opinião, tá? E aí, cara, olha pro ataque, você olha qual é a posição premium que eles não têm ninguém, além de quarterback, é wide receiver. Né? não que seja premium no geral, mas é, das que tem, das que eles têm necessidade aí é wide receiver e offensive tackle como right tackle mas eu acho que right tackle dá pra segurar e pegar o melhor wide receiver da classe na 16 uhum. Tyrande, qual que é? cara, Tyrande não tem ninguém <risos> Só é um... isso que eu ia falar qual que é o do, dos Ravens? é o Nick é alguma o... coisa
1: o Benjamin Watson tá onde?
0: O Benjamin Watson assinou com alguém, tá cara. Tá com o Saints? Acho que, que sim. Voltou tava... pro Saints, né? É. Voltou Saints. É, ele jogou pelo Baltimore e agora foi pro Saints. É, enfim. É...
1: Realmente, você não sabe nem quem é o titular. Então, é mais um que precisa. E o running back também, apesar do Alex Collins ter feito uma temporada digna. Ah, acredito que eles devem ter planos maiores, né?
0: O é, Collins, cara, ele não é mau jogador. O running back também não precisa pegar tão alto. É uma classe boa, né? Então uhum. dá pra pensar aí em terceira rodada, final de segunda, sabe? Aquele cara que começa a cair um pouquinho, que caiu um pouquinho mais por causa da posição. Então, é, precisa, talvez, não, não vou dizer que o Collins tem que ser reserva, mas o cara que vai dividir as carregadas. Não dá pra depender só do Collins.
1: Uhum. É, tem o, o Javaris Allen também, que é um pode pode ajudar nisso, mas enfim, não tem nenhum assim que... Kenneth Dixon que não se pagou até agora. Até também, agora né?
0: não se pagou, né?
1: Uhum. Enfim, acho que dá para dá melhorar e aproveitar a classe,
0: né? Com certeza. E vai sobrar bons nomes. Du, duas posições que sempre vai sobrar nessa que tende a sobrar nessa, nessa, nesse draft. Wide Receiver, que tem muito de dia 2 e running back, eu acho que vão cair porque tem muito e aí vai acabar sobrando uhum. outra pensa... posição ah. a gente falou de offensive tackle já?
1: é, falamos por cima acho que o left tackle tá tranquilo, agora o right tackle é, é um que, que dá para melhorar agora essa questão de da classe né cara, então não sei se, a não ser que tem algum, por exemplo, um Tyro Crosby da vida que, que eles gostam bastante ali, de repente pega a segunda enfim mas eu sinceramente acho que investiria bastante em skill position skill que o end running back é, um I'deinente não sei, onde que eles podem achar depende de como a board cair e de repente mais algum ali como como center, enfim, melhorar o ataque como um todo, acho que deve ser principalmente o foco deles nesse draft. Esperamos que seja assim a defesa não levar nas costas de novo, né?
0: Com certeza.
1: Pensando nas visitas de Baltimore Ravens, já tivemos o Darius Fontaine, o Justin Watson, wide receiver, o running back Darius Geis.
0: Olha o gás, cara. Olha o Geis. Pensou o Geis na 16. É assim, cara, a questão é, só porque é running back, talvez a gente não vá falar, mas sim. em termos de talento, não tem muito o que falar.
1: Sim, sim. E para fechar, o Safety Queen Blending também, também já, já fez visitas. Mas por enquanto, poucos nomes aí, né, de, de Baltimore, só é pouca coisa. Passando então para o último... Time da AFC último, não, o primeiro, né? <risos> time da AFC Norte, o Pittsburgh Steelers. Steelers que chegou, chegou longe nos playoffs, enfim, é um time que já tá um pouco mais ajeitado que os seus rivais de divisão. Tem algumas questões, principalmente na defesa, né, cara? É, linebacker, nós não sabemos se Ryan Shazier vai voltar a jogar já sabemos que ele não volta nessa temporada, então precisa, precisa de um linebacker para eles aqui na... logo de cara para começar, para chegar e jogar, então dá para imaginar que eles devem focar linebacker bem no começo do draft, bem na... nas escolhas iniciais deles. E passando para aquela novela que todo ano acontece acho que pela primeira vez em muito tempo que, que não vai ter essa novela, mas eu sinceramente já estou um pouco de saco cheio. É, quarterback, é o Big Ben, ele vai se aposentar? Não vai? Ele já, já falou que volta, mas precisa arrumar um, um sucessor para ele. Josh, eles draftaram o Joshua Dobbs na temporada passada, mas, mas não. o Dobbs não Dobbs é, não é a resposta. E pensando que essa é uma boa classe de, de QBs, talvez, ali nas, no segundo round, na terceiro round, eles devem pensar em uma Ulera, alguma coisa nesse sentido.
0: Não? É, alguém tipo Royal Ferguson, alguém assim, né? Uhum. É, eu acho que eles precisam resolver essa questão. Não dá pra ficar refém do Big Ben pra sempre. Eu acho que o Big Ben é uma ou duas temporadas, no máximo, estourando estourando. Tá? é porque ele, ele é um cara que machuca muito, né, até pelo estilo de jogo dele, então, então eu acho que, que, que eles precisam focar nisso daí também, mas assim, será que eles não vêm alto em quarterback? Será que se bater aí um Lamar Jackson, alguém assim, não, não é capaz de pintar em, em Pittsburgh? 28? Um, é, um ou dois aninhos aprendendo, sei mas, não, hein?
1: Eu acho que se o Lamar sobrar na 28... Muitos times já, já erraram bastante, e acho que eles têm que capitalizar no erro, né, cara? Uhum. Sinceramente, agora, principalmente depois da troca de New England, eu não sei não se o Lamar batendo na 23, se o Bill Belichick não pega dando risada. É, muita gente falou de, ah, eu, eu, o, o Lamar não, é, não tem um jogo parecido com o Tom Brady. De fato não tem, são antagônicos. Mas eu não acho que o Bibliotech seja um treinador que fique refém do time né? de jogo. É.
0: Sistema. Tanto que teve um jogo que ele jogou com o Jacob Brissett ganhou de Houston de 40 a 0 fazendo read option. Entendeu? Uhum. Então uhum. é usar melhor, o que ele tem de, tiver de melhor. Que tiver de melhor é. à disposição.
1: Ele não é chamado de
0: Gold à toa. É, exatamente.
1: Enfim, mas se caso aconteça, eu acho que, que passa a ser talvez o principal nome. Mas acho que ali para Pittsburgh hoje, eles devem estar pensando em Roshan Evans, é, Vanderesh, ali na
0: 28. 28, acho, é linebacker, é, né?
1: Uhum, acho que acaba sendo o principal nome, assim, para eles é, na, na primeira rodada. Mas outra novela aqui que também que tá acontecendo, e eu também já tô ficando de saco cheio, é de Levy Bell, né, cara? A gente já tá no, no segundo ano aí de franchise tag, e ele falando que não vai jogar em franchise tag, ele já falou ano passado, acabou jogando.
0: Eu já teria mandado falou, ele embora, velho.
1: Sério mesmo? O Bell? Você não teria paciência com o Bell?
0: Não. Eu não tenho muita paciência com o jogador nenhum, para falar a verdade. Uhum. Tá? Então, já teria mandado ele embora... Acho que é muito estrelismo É muita coisa Cara, você mina o um, mina um ambiente Mina a franquia toda desse jeito, entendeu? Uhum. Você abre um precedente para outro nego bom querer fazer isso Daqui a pouco você vai ter um Antônio Brau Fazendo isso E aí, sei lá, eu não gosto Primeiro ano, beleza, entendeu? Agora no segundo, começa a fazer Showzinho de novo, vai embora, cara O cara não quer mais estar ali, entendeu?
1: Uhum. E vamos falar a verdade os...
0: O salário é tudo belo, um Puta
1: salário,
0: cara. É, isso que eu tô dizendo. Ele já ganha um big salário pra running back, entendeu? Ele já ganha quase o dobro do segundo mais bem pago. Então, é. então ele é. quer o quê? Ele quer ganhar como quarterback? É,
1: então. Ele quer ganhar como wider, já falou isso.
0: É, mas ele não é, entendeu? Exato, ele é um exato. running back, ele tem 26 anos. E ele vai, o contrato dele, ele vai ter o quê? De vida útil aí, 3 anos, 4, assim, em, em elite. Com uhum. tudo dando certo, né? Sim, sim então cara. Mais que isso
1: é, é Torcer muito para o acaso Sinceramente Depois desse ano Pelo tanto que Pittsburgh já ofereceu pro o Bell Porque eles já ofereceram um, um, um salário longo Também que era bastante generoso Ia ser o mais bem pago Running back Por, por bastante assim. Na época que ainda tinha o contrato do Adrian Peterson que era um baita contrato também. E depois que acabou o contrato do Piros, ah, o gap entre o Bell e o segundo aumentou ainda mais. Né? Então assim, não dá para ficar esperando que o cara vai ou gastar 16 milhões do seu, seu, cap, né? do seu cap pagando o running back. Aí eu acho que é demais também. né? É. Nós dois somos defensores de... Se o cara é bom, se o talento for bom, escolha onde no draft onde você achar, não tem essa de primeira rodada, draft, primeira rodada não draft no running back, e. Não se tem essa é regra, cara, regra, não tem que cagar a regra. Não tem, não tem. Só que assim, aí é demais também, né? É, é, é não. É mais ou tem menos. Equilíbrio, como...
0: cara. Tem que ter Exato. equilíbrio. É, é mais
1: ou menos como o Cleveland draftar o Sacon Barkley com a primeira e não ter... Não,
0: não, não pegar quarterback, é. é. O que faz uma franquia ter sucesso é equilíbrio. E isso que o Levon Bell quer vai levaria eles ao desequilíbrio. Exato, exato.
1: Então o running back passa a ser uma, uma necessidade aí que eu vejo eles pegando um running back alto. Eles pegaram assim na, no draft passado, mas foi um baita de um reach. Não, não sei como que você tinha o James Conner.
0: Não, bem lá atrás também. É... Quarta rodada, sei lá. É, tinha algo ele próximo da
1: acho que da quinta, alguma coisa é, assim, na final terceira, de quarta terceira, uhum, eles pegaram na terceira, muito por conta da história maravilhosa, que era James Conner, né, é,
0: mas no história não história não entra em campo, né, exato,
1: exato, e por ele ser de pits, enfim, e acabou que se deram mal, não parece ser um jogador que, que pode su suceder o Le'Veon Bell, sabemos que é muito difícil alguém suceder o Bell, mas ele não parece ser um cara que, que vai aguentar ser titular. Então, pensando aí já na classe e no Bell saindo na temporada que vem, eu acho que eles deveriam pensar forte no dia 2 em algum ano
0: Também acho. Também acho. Dia 2 aí, terceira rodada, final de segunda, não lembro quais são os picks deles na segunda, mas imagino que seja na final. Tem que pensar, cara. Tem que pensar num cara que venha, bote pressão no Bell, é. Ah, o Bel quer ir embora, beleza, vai embora. Já tem um cara aqui pra te substituir. A franquia Exatamente. é maior, cara. A franquia sempre é maior que o jogador.
1: Exatamente. Eles têm uma escolha na segunda, uma na terceira e duas na quinta. Então é isso, mano. Tem que draftar ali na, na segunda na ou terceira. terceira. Alguma coisa nesse sentido. Visitas de Pittsburgh Steelers. Tivemos o safety Justin Reed. Um, um jogador aí que muita gente tá. torcida, torcida do Steelers está falando, ah, meu safety, meu safety. Não sei se agora, depois da Free Agents, se eles ainda pensam em safety na né, primeira rodada, porque acho que antes da Free Agents ficava muito claro que era entre linebacker e safety. Agora, é. depois da vinda do, do Burnett, não sei se a torcida pensa igual, mas acho que linebacker passa a ser a, a maior necessidade, né?
0: É, principalmente ali para a posição do Chase que nem eu falei, que a gente não sabe se vai, se vai voltar um dia e também se voltar, como voltará, né?
1: Uhum. Então, Justin Reed, uh, wide receiver Justin Watson, o outside linebacker Chris Worley, o linebacker Malik Jefferson, que eu acho que pode ser uma, uma boa escolha para eles, assim, de repente.
0: Mais lá para trás um pouquinho, é, né? É,
1: uhum, uhum. é que assim, eles não têm uma quarta rodada nem nada do tipo, então... Eu acho que se eles quiserem draftar o Malik Jefferson, eles têm que gastar terceira. E não sei se os times amam o Malik Jefferson mais do que a gente. Mas é, o muito caso. Não. É, se for Na o verdade, caso, ele começou não, bem, gente...
0: co bem cotado com a gente, né? E depois foi caindo. aí porque sim, a gente sim, foi tendo sim. acesso ao tempo, ele caiu, né?
1: Uhum. É, ele começou como um dos melhores linebackers da classe, mas quando bateu outubro, a gente já viu que não era bem isso. Aí bateu hum. novembro, <risos> foi baixando mais, enfim. É, e para fechar tem o, o corner Duke Dawson que é um... Um,
0: um, um, níquel. Uhum. Ah,
1: um então, níquel. Não dá, dá para contar ele em outside. Mais alguma é coisa, Davis? Não, é
0: isso. Por hoje é fechamos, só.
1: Fechamos, então, a EFC Norte. Semana que vem voltamos com a EFC Leste.
0: Não, o Oeste já Norte. foi,
1: cara. Sul, sul, cara, eu tô me confundindo completamente hoje. EFC Sul que teremos aí algumas coisas interessantes, acho que eu, eu tô bem curioso para falar da EFC Sul, tem
0: pontos interessantes na, na divisão. Quero dar uma olhadinha nos Titans, com bastante atenção. É, é vai ser legal.
1: Então é isso, terça-feira voltamos, um abraço, não esqueça de deixar o seu comentário, a sua review 5 estrelas. Comprar o guia. Comprar o guia, se você não tem o iPhone e quer dar, deixar a review? Dá para dá deixar a review sem iPhone sim, hein? Então, tem um post um link aí no, no post explicando como que faz para fazer pelo computador, tudo tranquilo. O guia já foi lançado, se você ainda não recebeu o guia e comprou, mande um e-mail para gente, ou um tweet, alguma coisa assim, que nós mandamos imediatamente. Certo? Então, um abraço para todo mundo, tchau e até mais. Valeu, tchau!